0: 看那生命的脉看那生命的脉络。微微在梧桐树旁，听听沙沙树语，倾诉我们的心声，我们的心梧桐树下与你牵手，不再放开。感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是主播芷兰。读沈从文先生的《边城》一书，的确是一种享受。只是简单的文字词语中，却夹杂着淡淡的愁绪。他用文字绘画渲染着一幅如诗如画的图景。有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住着一户单独的人家。这人家只有一个老人，一个女孩子，一只黄狗，仅寥寥几笔便描绘出了湘西边境的简单生活。在这个满是钢筋水泥的时代，更是让人向往和欢喜。沈从文先生曾说：“我幼时将美丽的生活，大多数都同水不能分离。”即使离开了那条河，沈先生所写的故事都是水边的故事，其满意的文章也是以水做背景。因此，沈先生的文章就像涓涓的小溪，滋润着心田。每一只船总要有一个码头，每一只雀儿得有一个巢。连城中的老船夫，五十年如一日的百船渡客，忠厚老实，任劳任怨，慷慨大方。他也是一位对孙女仁慈仁爱的爷爷。他将对女儿的爱寄托在孙女翠翠身上，他愿意为翠翠的一生付出一切，但事与愿违。由于老船夫的犹豫不决，害怕翠翠不如女儿后尘，因此对翠翠的人生大事十分谨慎。这也导致罗宋对老船夫的反感。对于老船夫的去世，着实令人惋惜。老船夫为了翠翠的幸福，操碎了心，跑断了腿，受了别人的误解和冷淡，最终还是带着无奈与愧疚，在孤独中长辞。黑黑的皮肤，光光的眼睛如水晶，天真活泼如小兽，善良淳朴如黄锦；从从容容无心机。文中的翠翠，在沈先生的笔中就如同一个精灵，天真善良，温柔清纯。少女的情窦初开，却因为内心的羞涩与矜持，让她对挪送难以付诸行动。二老从川东压物回茶洞，喊过度，翠翠如同小兽舞见到猎人一般，跑向山林。老川夫却故意不理会，进一步导致二老对翠翠的失望，空留遗憾。到了冬天，那个坍塌了的白塔又重新修好了。那个在月下唱歌，使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻浮起的年轻人，还不曾回到茶洞来。编城的文墨不禁让人感叹：坍塌的白塔修好了，可睡梦中的年轻人还不曾回到茶洞。修好的白塔就像是翠翠最后的期望，好似这个人也许永远不回来了。也许明天回来，既怀着希望，也怀着绝望，独守着那艘渡船，等候他。编城笔调朴素中带着恬静之美、淡然之美，每一个文字都透露着一点忧郁，简短的语句中带着湘西人民的朴素民风，每一个标点符号都表达着湘西人民的风味人情。每每读去，仿佛带着一股甘甜，沁人心脾。整篇故事读下来，并没有波澜曲折的情节，也没有激动人心的高潮，而是以小清新的文笔，衬托着编程的朴质之美。也正是如此，才能深深地进入读者的内心深处。人与人之间流淌着最淳朴的情感，那个人厚、勤劳、善良、无忧无虑的世界，更是令人为之向往。沈从文出生在湘西，面对穷山恶水，他表现得非常野性，什么都不怕。因为小时候贪玩，沈从文小学都没有读完就进了军队，说是个当兵的，其实就是做土匪。后来他遇到了对他一生影响最大的人——湘西王陈渠珍，他珍藏了大量书籍，还开放了自己的书房给沈从文看。书看着看着，沈从文逐渐变了。原来他觉得自然的天地已经够大了，没想到书里的世界更大。后来他不仅有古书读，还有各种各样自五四以来的新书、杂志、新潮改造。沈从文苦思四天四夜，终于鼓起勇气跟陈渠珍说：“我想去北京读书，我得进一个新学校，去学些我不明白的问题，去看看那些使我耳目一新的世界。”没想到陈渠珍竟然一口答应。你到那儿去看看吧，这里给你寄钱来。你想回来，这里仍有你吃饭的地方。可以说是陈渠珍这个好上司给了沈从文放手一搏的勇气。沈从文小学都没毕业，纯粹为了开眼界就敢做个北漂，这份胆魄和见识使他走向成功的根源。到了北京之后，沈从文直奔他姐姐家，姐夫看到这个一腔热血的愣头青，想起了从前的自己。漫不经心地说：“你来北京做什么？”沈从文瞪大了眼睛，眼里闪着光，满怀希望地说：“我来找理想，读点书。”姐夫蹦出一声苦笑，说：“你来读书，读书有什么用？我在这里读了整整十年书，从第一等中学读到第一流大学，现在毕业了，还不知道从哪里找个小差事做。”冷静了一下之后，姐夫又做出了一副悲天悯人的样子，劝说道。北京城现在有一万大学生，毕业后无事可做。即使让你做个大学教授，又能怎样？薪水一样很低，还没有你在乡下有出息呢。沈从文一听，慷慨激昂地说：“我待在乡下，那不是看着他们今天杀人，明天又被人杀。我实在待不下去了，才跑出来的。我想来读书，半工半读也好，读好书救救国家。这个国家这么下去，肯定不行的。”说了半天，姐夫都没说动他回去，但还是很佩服他的胆魄。最后，他送给沈从文一句话：“你既为信仰而来，千万不要把信仰失去，因为除了他，你什么也没有。”出到北京的沈从文，连当时的新式标点符号都不会用，他参加了一轮北京高校的入学考试，通通不过。北大的招生老师看他那副寒酸的样子，好心的把报名的两块钱退回给他，但他身上也总共只剩下七块六毛钱。拿着手上仅有的几块钱，沈从文欲哭无泪。他暗下决心，自学必须自学，写必须写。他非常执着的练习写新式文章，非常执着的向报社投稿，但命运非常执着的一次次拒绝他。除了偶尔发表的小豆腐块，他的文章大多石沉大海。不断的挫败，不是没有让他考虑过转行。幸好，沈从文最终还是记起了当初姐夫送给他的一句话：“你既为信仰而来，千万不要把信仰失去。悲痛也就悲痛吧，落泪也就落泪吧，等眼泪流干了，还是要继续写。”除了不断投稿。沈从文还写信给当时的文坛大佬们，希望得到赏识。其中一封信寄给了郁达夫。郁达夫本来正处于人生的低潮期，他觉得自己已经够惨的了，没有想到这北京居然还有人比他更惨。他决定去看看这个年轻人。一推开沈从文那间又没又小的破屋子的门，郁达夫震惊了。天寒地冻，屋里居然没有火炉取暖。一个面无血色的年轻人缩在一角，只穿了两件夹衣，留着两行鼻涕，用破旧的被子裹着两条腿，在桌子旁边边抖边写。沈从文看见了，几乎是破门而入的郁达夫，就像溺水的人终于抓住了一根救命稻草，他赶紧向郁达夫滔滔不绝地讲起了自己的抱负，自己在北京的惨状，就好像他要把在北京四五年间没机会讲的话，一次性说个够似的。郁达夫请他中午去吃饭，吃完饭，郁达夫将剩余的零钱全部给了沈从文，末了还说了一句：“我看过你写的文章，你要好好的写下去。”回到破屋子的沈从文，哇的一声扑倒在桌子上，嚎啕大哭起来：“别死啊，沈从文！相信中国文坛的将来一定会有你的名字的。”夜一睡，白日里眼前一片黑。后来，郁达夫果然将沈从文介绍给了徐志摩。徐志摩刚从国外回来，接手了一个文学杂志，需要大量稿件。可是，一般人写的他又看不上，只能自己累死累活的写。幸好天意让他发现了沈从文。沈从文没有国外留学经验，见识不多，这是他的弱势。但正好也是他的强势，他的文字没有翻译腔，就像湘西的山水和人情，自然淳朴，即使仅仅是白描一番，也有让人惊艳的野趣。早年的行伍生涯让沈从文积累了大量的材料，加上他天赋的想象力，很快他就创作出了自己的风格，闯出了自己的天地。现在看来。沈从文闯北京，不仅要归功于勇气，还要归功于他对自己的准确判断。他能写出迥异于别人的文字，能够带给读者新鲜的享受，这就注定了他一定能在群星璀璨的民国留下印记。由于郭沫若在政治上的强大影响力和家庭生活的不顺利。沈从文再也不写小说了。想象一下，一个前半生以小说扬名天下的大才子，脑海里还构思了几部鸿篇巨制，有些已经开头了，突然之间就不能写了，这真是要了他的命。但是，只有精神狭隘的人才会只有一条命。沈从文不能写小说了，但他在研究文物中找到了另一条命。早在陈渠珍手下，他就已经从一件件古董中。发现了我们这个民族静水流深的生命力，一个民族的传统文化就凝聚在这些器物之中，这个民族有多么博大，他们的器物文化就有多博大。于是他的工作发生了翻天覆地的变化，别的大作家茅盾、巴金、老舍都已经变成了人民艺术家，整天出国飞来飞去，只有他还蜗居在北京，自愿进入历史博物馆做研究。天不亮即出门，在北新桥买了个烤白薯暖手，坐电车到天安门时，门还不开，即坐下来看天空星月，开了门再进去。晚上回家有时大雨，即披个破麻袋，没人理解他为什么这么做。不写文章的沈从文看来是彻底落伍了、过时了，可是他自己却说：“我似乎第一次发现了自己，因此。”可以想象，他报告自己转行所取得的成就时，语气是多么的自豪。我应向你认真汇报一下：现在大略估计，除了服装外，绸缎史拿下来了，我过手十多万绸缎；前期山水画史拿下来了，陶瓷加工工艺史拿下来了，三千年来马的应用和装备发展史拿下来了。这些成就，都是他凭着一个人的眼力和心力。在一间十平方米的小房屋里完成的，这一次重生比他之前写小说的生命更强大。文字是以他的精神生活为养料的，一旦精神世界出现了郁结，文字的成色就会大打折扣。在一次次对精品人物的赞叹感悟之中，他的精神世界得到了极大的扩充，激发了他自身的生命力。古人所谓的“安身立命”，大概就是此时的沈从文了。每个人的一生都要像沈从文一样，建造属于自己的小庙。往往在现实和理想的夹击之下，我们的人生都造得头破血流。可是，既然我们没有退路，那就擦干血泪，慢慢调整。总有一天，等到我们看到自己造出的或大或小的小庙的时候，我们会由衷的感叹：“哦，原来那就是我自己。”一路光不再平凡。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话 8238004， 也可以添加我们的 QQ 578931001。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。当然，如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上找到我们，也可以关注我们的微信公众号湖北七元校园之声。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是芷兰，我们下期同一时间不见不散。